1: Do Future FC. esse é mais um Cauchio Pizza, o seu podcast sobre futebol italiano. Em clima de reta final de temporada, a última rodada nesse fim de semana. Quem vai para a Champions? Quem cai para a Série B? Tem muita coisa rolando, muitas equipes importantes envolvidas, equipes que não deviam estar envolvidas na briga pelo rebaixamento estão, equipes que ninguém imaginava na briga pela Champions League estão. E muito drama virá neste domingo, quando se definirem, então, estas vagas né, e este rebaixamento. Mas, antes de a gente entrar nos assuntos, o nosso querido Myron Rodrigues, o idealizador desta iniciativa Coucho Pizza, tem um recado para você, nosso ouvinte, que quer nos apoiar, quer mais conteúdo é, dedicado de futebol, como só o Future FC é capaz de oferecer. Certo, Mayron? Um abraço!
2: E aí, Léo? Pessoal de casa, então, a gente tá com uma iniciativa agora do Apoia-se, né? Apoia.c barra future, que lá a gente vai pegar e vai postar mais conteúdo ainda, que daí é conteúdo pago, né? É outro pique. Tem um plano de 12 reais, que é o plano Silver, que daí você só tem acesso aos conteúdos e tal. Aí vai ter lá uh, informe sul-americano, informe do futebol brasileiro, informe do futebol europeu, e agora tem dicas de Futebol Manager também, isso tudo a R$12,00, aí com R$32,00 muda, muda, muda a visão, você vai ter as mesmas colunas, aí você vai ter uma live exclusiva toda terça-feira, pelas sete e meia da noite, e vai ter, vai concorrer também a sorteio de camisa, boné, livro, o que vier aí pra gente, a gente vai sortear, hoje já chegou a primeira leva dos sorteados, tá bem legal, e seria bom você seguir apoiando a iniciativa, os conteúdos
1: seguirão os mesmos, os abertos. Aí vai ter uma, uma coisinha diferente nos fechados, né, Léo? Então fala de novo aí, Maira, o um endereço para quem quer apoiar o Future FC e receber conteúdos exclusivos. Vamos lá. Apoia.se Future. É isso. Tá bom. Apoia.se, né? S-E, isso. S-E barra Future. Isso. F-O-O-T-U-R-E. Muito bem. Então apoia. Apoia o bom conteúdo, apoia o bom... Conteúdo independente sobre futebol, eu sei que você que nos ouve curte bastante, não só futebol italiano, mas quer saber mais sobre futebol, quer entender mais do jogo, pense o jogo, é, é isso que o Future FC quer trazer pra vocês, uh, já que eu já falei com você, Mayron, boa noite meu amigo, vamos falar de Série A então que tá pegando fogo nessa última rodada, né? É né, quem diria
2: que mesmo com a Juve campeã ia ter coisa pra caralho pra falar, né? Eu tô gostando dessa reta final, tá bem interessante, viu?
1: Pois é, quem tá mais tranquilo já é, já é segundo colocado, vai só ver o Circo dos Outros pegar fogo. Domingo passado botou fogo na lona da Inter, é o nosso querido Caio Bittencourt. Ô Caio, vai só se divertir domingo, né? Eu já me diverti muito
3: bem no fim de semana. Foi, inclusive foi um, um baita presente de aniversário que o Napoli me deu, goleando a Inter. Assim, acho que foi a maior goleada do Napoli na Inter em Série A. E, claro, é um jogo, um jogo mágico por si só, que Mertens fazendo gol de cabeça já diz muito sobre o que, como está a Inter. E a Inter, tem, por incrível que pareça, tem uma missão simples, mas que vamos discutir aqui que vai pegar logo um desesperado e, de repente, a tabela toda se cruzou no domingo.
1: Pois é, vamos falar sobre isso. Domingo, três e meia da tarde, horário de Brasília. Os últimos jogos da Série A nessa temporada. E quem está com a gente também é o responsável pela Cautiopédia, o melhor conteúdo online de futebol italiano. Você confere na Cautiopédia com o Nelson Oliveira. E aí, Nelson, boa noite.
0: E aí, Léo, Caio, Mayron, pessoal de casa. Pois é, essa última rodada aí vai ser tirar o fôlego mesmo, né? Como o Caio bem salientou, é, os os destinos de quem está embaixo e de quem está lutando por algo mais na competições europeias acabam, acabam se cruzando, né? Acabaram se cruzando. Então, não tem como a gente não imaginar que vai ser uma, uma rodada bem, bem interessante.
1: Pois é, eu falei de boa noite, mas você pode estar nos ouvindo a qualquer horário, né? O legal do podcast é isso. Você ouve a hora que você quiser, onde você quiser, então se você tiver... Na rua, no ônibus, fazendo academia, voltando para casa, no carro. Eh, onde você quer ouvir o nosso Cauchio Pizza. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos então ao que interessa. Atalanta, 66 pontos. Terceiro lugar. Inter, também 66 pontos. Quarto lugar. Milan, 65 pontos. Quinto lugar. Roma, 63 pontos. Sexto lugar e uma chance bem pequenininha, de Champions League. A Atalanta joga com o Sassuolo, a curiosidade desse jogo é que o jogo é em Red Emília, que é a habitual casa do Sassuolo, mas é mando da Atalanta, e a Atalanta deve levar 18 mil pessoas até Red Emilia, né? que foi a sua casa também na Liga Europa, o novo estádio da Atalanta já está sendo construído, então os últimos jogos fora de Bergamo. A Inter recebe o Empoli, como os nossos companheiros já disseram, o Empoli é, precisando de resultado para não correr o risco de rebaixamento nessa última rodada. O, o Milan visitando a Spau, que conseguiu uma grande arrancada e já está livre. É o único que joga fora de casa. E, por fim, a Roma, no que vai ser a despedida do Daniele De Rossi, recebendo o Parma. É, são muito complexas as combinações, né, porque tem possibilidade de empate a 2, empate a 3, empate a 4 até, dependendo dos resultados. E aí os confrontos diretos têm os mais diversos resultados, né? Por exemplo, a Atalanta leva vantagem contra a Inter, mas leva desvantagem contra o Milan. Por sua vez, o Inter, a Inter leva, leva vantagem contra o Milan, porque ganhou os dervies. A Roma... Precisa dizer que os três percam para ter alguma chance ganhando, né, se houver um, um empate a três ali com a Atalanta e com o Inter. Enfim, a, a, as combinações são as mais diversas, e acompanha aí a Cautiopédia no final de semana, que você vai saber tudo sobre isso. Agora, é, Nelson, a é, Atalanta ser o time mais tranquilo, entre aspas, tranquilo, porque claro que precisa fazer o resultado, é, diz muito sobre a loucura que virou essa briga na reta final, né?
0: Pois é, né? A Inter já poderia ter se garantido, já teve outras oportunidades, mas acabou empatando muito. A tabela era um pouco complicada na, no final da, da Série A, mas poderia já ter se garantido há pelo menos umas três rodadas, né? E, bom, o fato de a Atalanta ser o time mais tranquilo, apesar de a Atalanta não ser uma um equipe é, Contradição de jogar competições europeias, né? Se for para a Champions League, vai ser a primeira vez que, que jogará competição. Mas é o time mais arrumado dentre, dentre esses todos, né? Então, talvez não seja tão surpreendente assim, em termos de, de bola jogada.
1: Ô oh, 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 meu caro Myron, Inter ou Milan, quem tá fazendo mais força pra ficar fora da Champions? Ah, pra
2: ficar de fora o Milan. O Milan, tá, o Milan o, é, o Milan tá. O Milan só falta avisar. Ô, oh, meu, eu nem quero a, a, a vaga. Só tá faltando isso. Mas a, a Inter, cara, tombar, tomou um. tomou um do Napoli que pra quem tem que ir pra. para quem tem que ir para Champions, ficou, ficou. Ficou difícil, né? Ficou bem difícil, Eu acho
1: que o Milan está fazendo mais força, mas olha, é uma briga de foicina escura, né? Ah, é, e agora é o seguinte, vai, vai depender ou de um tropeço da Atalanta ou de um tropeço da Inter, ou não vai ser dessa vez que o Milan vai voltar para a Champions League, e, e Caio, essa situação do Milan, ela, ela tem implicações também no planejamento do time para a próxima temporada, né? a gente vai falar daqui a pouco da dança dos técnicos, mas esse salto que o Milan quer dar para voltar... De repente, até brigar em breve por um escudeto passa por ter o dinheiro da Champions. E, ou seja, domingo tem muita coisa em
3: jogo, né? Sem dúvida. E tem a questão do fair play financeiro, até pela especulação que saiu essa semana que, de que se o Milan não se classificar para Champions League, eles podem fazer um acordo com a UEFA para aceitar uma suspensão e não jogar a Europa League na próxima temporada para já zerar todas as pendências, todas as questões e matar. Obviamente, o Milan não vai fazer isso classificando para a Champions League. Então, assim, é o que eu sempre digo aqui, desde a prim minha primeira participação, classificar para a Champions League é sobrevivência. É sobrevivência no topo. Então o Milan não tem como pensar outra coisa, ganhar da Spal e torcer para Sassuolo, uh, Empoli e por via das dúvidas vai que rola um milagre, torcer contra o pa torcer pro Parma.
1: É. Agora, o, o, o Nelson, a gente fala um pouco da situação da Inter, né? O Caio já tocou aí na goleada no último final de semana. Cara, é assim, é, em uma temporada a gente, a gente sempre imaginou, ah, a Inter tá melhorando, a Inter vai dar o salto. É a segunda temporada seguida que a vaga na Champions fica para a última rodada. A gente lembra a temporada passada como foi, gol do Vecino, aquele drama no final contra a Lazio. E, e agora de novo, quer dizer, o, o, o que, que melhorou na prática, né? É, dá, dá a impressão de uma temporada é, em que se sonhou muito alto e que, na verdade, o time não saiu do lugar, né?
0: É, antes, só fazer um parênteses é, no que o Caio falou da, do, da questão de o um, um Milan poder fazer um acordo e ficar... É, fora das competições europeias. Seria curioso porque o Torino ganharia essa vaga e a última vez que o Torino jogou a Liga Europa foi também por causa de, de, um, de uma questão relacionada ao ferro financeiro, né? O Parma se classificou e acabou não, não podendo ir para a Liga Europa porque, enfim, logo depois acabou falindo, né? Mas, enfim, é, seria merecido até pelo Torino porque fez uma grande temporada. Mas, enfim, voltando para a Inter. É, eu, eu acho que o time tem pecado muito nas horas decisivas e não é de hoje, né? Mesmo com... tendo uma uma menor... É... Enfim, melhorou com o Spalete, até nesse, nesse aspecto. É... Porque antes o time ficava totalmente apavorado nesses momentos de decisão, né? Precisava só de si pra ganhar algum... chegar a algum objetivo e acabava... É, perdendo o jogo Enfim, tropeçando O paletes diminuiu, mas isso ainda Se manteve na última temporada e nessa O time é, Tranquilamente tem uma defesa muito melhor Do que a da última temporada, que já era boa é, Tanto é que Apesar de ter tomado 4 a 1 é, Já ficou metade, mais, quase metade Dos jogos da, da temporada Na Série A, sem sofrer um gol sequer Só que eu acho que Nessa temporada especificamente sofreu muito com as questões do ataque né? em períodos diversos da temporada então acho que é, 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 acaba dando a impressão de que o time não não, não teve uma um crescimento porque, por exemplo no, no início da temporada o Perisic e o, na engolante tiveram muito abaixo na outra parte da temporada e Card muito abaixo então essa vaga que poderia ter sido conquistada com um com antecedência, que ainda, ainda nem foi conquistada, na verdade, e poderia ter sido conquistada se esses jogadores estivessem bem, é, eu acho que, enfim, eu acho que isso é, é o, o, o fator principal. Faltou um pouco de criação. Quando o Brozovic não estava bem, o time não funcionava. Estou falando já até no passado, porque, enfim, eu, independentemente do que aconteça no contra o Empoli, já dá para resumir a temporada, né? E... E, enfim, eu acho que é isso Faltou criação e faltou um pouco mais de, de poder de decisão dos jogadores De quem se esperava muito é, Eu acho que é, esses são os fatores principais é, Acho que o Spalletti no caso Tem Alguma culpa no fato de, de não, não ter colocado não ter usado um pouco Acho que ele poderia ter colocado Alguns jovens, principalmente quando o Icard Estava mal, é, não estava nem sendo Utilizado, ele poderia ter dado alguma Possibilidade de, de jogadores que tem uma boa, é, um bom aproveitamento na, nas categorias de base, acho que eles poderiam ter jogado mais. Talvez um golzinho ou outro já pudesse ter feito diferença. já Poderia já não chegar na última, na última rodada precisando de pontos.
3: Só me permitindo, assim, sobre a questão da Inter, eu acho que, de, que desde que o Ricard começou a dar as coisas dele, que ele não jogou o um mata-mata contra o Frankfurt na Europa League e tudo mais a Inter não teve paz. De, março, de fevereiro março para cá, a Inter não tem paz. Daí, por, por consequência, os resultados foram caindo. Mesmo, mesmo as grandes vitórias do período, a vitória no derby, por exemplo, foram meio ofuscadas assim por conta dessas situações. Então... Fica meio complicado trabalhar nessas situações. Às vezes a Inter chegava para jogo sem nenhum centroavante, porque né, dependia da boa vontade do Icardi, e ele não estava lá. Chegou aí para mata-mata de Europa League, por exemplo, nessa situação com o time esfacelado, e aí acabou perdendo o ponto, não, ganhou, não ganhou, ganhou os confrontos diretos com o Atalanta, com o Roma, e por aí vai, e... E assim, chegou nessa situação em que há dois jogos precisando ganhar um, a gente não sabe se vai ganhar esse um. De repente, é, o, a virada que o Empoli deu nesse segundo turno com o Dragovski bem pra caramba, com todas as, as jovens peças, ali o o Traoré, Benacer e tudo mais, de repente já, já não é uma vitória certeira, não são três pontos que dá pra contar... Assim como, sei lá, o da Atalanta que pega um Sassuolo que não briga por mais nada. Ou até mesmo Agora, o do ó, Milan, que ó, tem, a Spawn não tá, briga por mais nada.
1: É, o, o, o Sassuolo não briga por mais nada, é mas mais carimbou a Roma, né? Praticamente tirou a Roma dessa briga, né? É, a Roma te, teve também um problema que foi a quantidade incrível
3: de gols que se perdeu. Gols inacreditáveis inacreditáveis que se perderam lá na frente porque a Roma criou para ganhar teve até gol anulado ali no final que mas mas o, o, o Sassuolo tá pela bagunça cara é, exatamente o Sassuolo tá ali porque sabe se pudesse armar uma churrasqueira em campo o Sassuolo faria o Sassuolo tá é, é desses times ali que fariam como, o Berardi
1: ia é tocar a churrasqueira, não? Ah, o físico é difícil. Olha, de que 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 é que possível,
3: Berard, é de... Berardi, <risos>
1: Concile também. O Concile o nesse tipo de jogos dá uma crescida. Agora, o, o, o Mairon, é, é incutível, né, pela temporada. A Atalanta dos 100 gols, cara, em todas as competições, é uma coisa absurda. É, por merecimento, ninguém merece mais essa vaga, né?
2: Não, essa vaga, essa vaga tem que ser da Talanta por inúmeras questões, né? não só pelo, pela bola jogada. O trabalho é muito bem feito, começou com o Heia, né, o vovô Reia. Uh, tem agora o Gasperini, que na minha opinião é o treinador da temporada. E é um time muito consistente, não dá mole para Kojak, vai fazendo a dele sempre. Eu acho que a vaga tem que ser da Talanta, não é? Mas é, é aquilo, né? A última rodada vai ter gente ali pra brincar e pode dar problema pra Atalanta, né? Bem complicado. Mas tem que ser, cara. Papu e Illicite merecem jogar Champions League.
0: Não, no caso da Atalanta seria também a. Não seria só uma vaga na Champions League, né? Seria o que já é demais. Seria a melhor campanha da história do clube, né? Porque tendo vantagem no confronto direto com a Inter e um ponto a mais que a. Um é, ponto a mais que o Milan. Ganhando o jogo ficaria em terceiro lugar né? E a Atalanta o máximo que fez Foi ficar em quarto com o Gasperini Já dois anos atrás e Enfim, só no, voltando a Inter A última vez que a Inter perdeu pro Empoli Foi em 2006 Desde lá foram 11, 11 partidas E a Inter ganhou 10 A outra empatou Então se perder pro Empoli, por mais que o Empoli esteja jogando bem De fato não merece a vaga na Champions League né?
1: Se empatar já complica se empatar, já, já pode tomar uma beliscada do Milo aí Vamos
0: É, mas mesmo empatou é, como no, nos últimos 11 jogos Empatou um só, até empatar
1: Realmente fica complicado Pois é, vamos ver o que vai acontecer nessa disputa Realmente vai ser Super interessante, né? Inclusive, já os. Ah, e outra! Fala! Deixa,
0: eu até esqueci um adendo: esse, esse jogo que o Empoli ganhou por 1x0 em 2006 é um jogo histórico até. Muita gente deve lembrar aquele gol do Materazzi no meio-campo, um gol contra. Ah, sim. foi Feliz jogo aí. A última vitória do
1: Empoli foi essa aí. É, pois é.
2: Caralho, faz tempo. <risos> é,
1: é, é, e o interessante, é interessante é que o Spalletti e o André Azoli trabalharam juntos muito tempo, né? E, e, e o curioso é que a gente até discutiu no começo da temporada quando o Empoli demitiu o André Azzoli se não era uma, uma decisão meio precipitada. Talvez se ele nunca tivesse saído, talvez, não sei o que você acha, Caio, talvez o time não tivesse nem essa situação, né?
3: Não sei.
1: Eu, a, a questão do, do André Azzoli eu, eu, vou por,
3: eu vou por outro lado. Eu acho que o que melhorou o Empoli nesse segundo turno foi principalmente ter um goleiro, ou melhor, ter o Dragovski. O, Drago, ah. o Dragovski tem, tem feito partidas maravilhosas, eu sinto por aquela contra a Atalanta que ele fez coisa ali de deixa eu ver, quase 20 defesas o jogo inteiro, ele segurou uma Atalanta bombardeando... 18
0: defesas, foram 18 defesas.
3: 18, né? Pois é, acho que o maior número de defesas de um goleiro na temporada, então... Só ali você vê o tanto, o tanto de ponto que ele, que ele ganhou para o Empoli nesse retorno. O Empoli vinha desacreditado e começou, e começou a ganhar ponto contra time lá em cima. E, e de repente, agora só depende dele. Só depende dele para se salvar. É claro, tem o histórico contra a Inter, mas...
0: Eu vou com o Caio nessa aí do Empoli, de, de relação ao, ao Dragovski, porque a defesa do Empoli ela foi uma defesa muito mal montada, né? É uma defesa que foi para o campeonato com Silvestre e Maeta e outros jogadores bem jovens, assim, né? Apesar do de Lorenzo ser uma, 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 da, uma das principais é, forças na lateral direita no campeonato. Tal, enfim, o elenco, a parte defensiva do elenco não foi bem montada. É o time que mais desperdiçou pontos depois de tá, estar de tá na frente no placar. Foi o time que mais levou virada no campeonato até agora. Então, o Empoli faz gol, diverte a torcida, diverte quem assiste, mas não consegue segurar resultado. Jogou muito mais bola do que o Genoa, jogou muito mais bola do que o Dinesi, jogou muito mais bola do que vários times daquela parte inferior da tabela, mas ainda está correndo risco de cair. E eu acho que vai acabar caindo porque não acho que, que vença é, a Inter é, por mais que seja numa fase boa e eu acho que o, a Fiorentina deve muito ao Prandelli e vai rolar um acordo de cavaleiros aí, alguma coisa do tipo
3: eu acho assim ah, daqui a
1: pouco,
3: desse, desse jogo de desses jogos de domingo lá, tanto lá em cima quanto lá embaixo primeira vez que a cornetinha da Raia anunciar de repente Inter 1x0 Empoli e em Florença, o pessoal vai ficar tocando bola, porque o empate salvo os dois vai ser um jogo de compadre gostoso,
1: pelo menos com palpite. É, o que vai... É, você tocou num bom ponto, né? Até vamos antecipar esse assunto, então. O que, o que vai determinar muito o andamento desse jogo em Florença é... É, é o que acontecer em San Siro, né? Pode acontecer o contrário também, né? Sai um gol do Empoli, vira um pega pra capar lá em, lá em Florença e aí salve-se quem puder. Agora, é, começar, começar, por, começar pelo Mayron. Mayron, a Fiorentina, a gente começou até no começo da temporada como era um time muito interessante por ser um time jovem e isso tá pesando agora, né? Falta alguém experiente ali para dar uma segurada. E essa chegada do Montella agora na reta final deu a impressão até que eles eram uma subestimada em, em como, mesmo com os resultados ruins, o Piori tinha uma relação muito boa com o elenco, né? Tinha, tinha confiança de todo mundo, tinha o, a confiança até da própria torcida, né? Que, que tem muito respeito, até por como ele se portou na época da tragédia com o Astori. Quer dizer, é, essa chegada do Montella, que era para ser uma chegada da, da salvação, Acabou sendo o que colocou o time no buraco nessa reta final. E aí sem, sem os caras mais experientes para chamar responsabilidade, viram um desespero, né? É, e era um time que a gente até falava, ah,
2: cair não, não vai, mas briga por vaga na Europa. A gente até falava sobre isso, né? Brigava por uma vaga de Liga Europa e tal. E as coisas não foram se desenrolando do jeito que dava, assim. E é por uma bola muito mal jogada, principalmente depois da, depois da demissão né, do, do, do Pioli, mas cara, eu não sei como chegou nesse 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 nível de nesse nível de jogar tão mal e, e tá brigando para não cair. Milenkovic, na, na minha opinião, é um dos laterais revelações, laterais revelações do campeonato. O Lafon é bom goleiro, é talvez o melhor goleiro jovem do mundo. Tem ali o e, e tem o Veretu ainda, tem tem gente boa de bola ali. Eu não não consegui entender como chegou nesse nível e e, e aí, se perder, né? Vai ser, vai, vai, vai cair, vai ser bem estranho, talvez eu acho que a é maior surpresa do campeonato.
1: E você tem um diagnóstico, Nelson, do, do que aconteceu pra Ferentina ser um time de, que a gente considerava até pra Liga Europa e, e agora com o risco de cair?
0: É, eu acho que é o, o, que, o que o Montella falou, e que no caso é o único acerto dele nessa gestão até agora. Que é o diagnóstico dele. Cabeça. O time perdeu a cabeça completamente. É, é um elenco que os, os caras mais experientes são o Pedzella, o Vitor Hugo e o Muriel então não tem muito você <risos> se, se, se olha, os caras têm. Tá faltando uma referência e eles começaram a perder, perderam a confiança completamente, você nota isso é, eu assisti o final do jogo contra o Parma e depois que o, aconteceu o gol, que né, foi inclusive um gol contra que acho que isso do Gerson acho que isso pesou bastante o time não conseguiu mais acertar passe. O Verretour, que é um ótimo jogador, também perdeu a cabeça completamente. É, perdeu a cabeça completamente. É, já foi expulso várias vezes nessa temporada. Teve notas assim, dos jornais italianos, né notas 4, notas 3. É, notas, são notas baixíssimas. É praticamente um jogo... Para um, um jornal dar uma nota dessas, o cara tem que ter cagado muito né? para isso acontecer e enfim, é, o time perdeu a, a, a capacidade de acreditar na, na própria qualidade e o Montella acho que por ele é, ter colecionado trabalhos ruins ultimamente acho que ele também perdeu um pouco disso então, acho que ele não conseguiu transmitir é, segurança à equipe é, é notório como o time jogava melhor com o Pioli é notório, né?
1: O, o Caio, o, o, o Montella está tá suspenso para a última rodada e tinha gente falando que o time nem recorrer, né? Ah, sem dúvida, o Montella,
3: o, Monte, o Montella chegou num ponto que, assim, é, é estranho a gente perceber, o grande momento da temporada da Fiorentina foi aquele 7x1 na Roma, mas desde aquele, é. aquele jogo... A Fiorentina só ganhou dois jogos e mesmo assim correu o risco de não ganhar. Foram contra Kiev e Spau fora de casa, fazendo quatro gols e, e se não faz esses quatro gols era era risco de perder porque tomou muitos. Kiev tomou três e da Spau tomou um ou dois, não lembro. Enfim, aí Aí nesse, nego, nesse negócio da, da Fiorentina, eu me, eu me lembro um pouco da, daquela queda deles em 93. Com, deles caindo com Sim. Efenberg, com Batistuta e tal. Ninguém contava com a queda deles, mas de repente o Sekigori foi demitindo o técnico, os resultados ruins foram saindo, saindo, saindo. Chegaram a toma de 7 no Milo e quando, quando foram ver, caíram. Essa, essa situação, eu acredito assim, que não dá tempo, que eles vão pontuar contra o Genoa tal, mas numa dessa. Se o Empoli faz, faz 1x0, o Genoa faz, a coisa treme. A Fiorentina está num ponto assim que, como o Nelson citou no jogo contra o Parma, a bola está queimando no pé do, do, de um time que é muito jovem. Um time que o mais experiente, se vier o Veretu, que tem uns 26 e o... Vitor Hugo que deve ter uns 28, não, te, não me lembro de cabeça a idade agora, vamos checar aqui, então isso, as, isso, isso acaba pesando, e claro, tem, a Fiorentina tem toda uma sensação de que ali os caras largaram, depois que eles viram que estavam na semifinal contra a Atalanta, ah, nós só temos dois jogos na temporada, a zona de rebaixamento está muito longe, a zona de Europa League está muito longe, então largamos. Tem mais dois jogos, a gente joga, faz assim. É que nem o que eu falei ali do Sassuolo, de botar uma churrasqueira dentro de campo, a Fiorentina facilmente faria os jogos atrás. Mas chegou um momento que não dá mais para fazer isso. De repente, as coisas a bola de neve foi girando, girando, girando e virou uma obrigação.
1: Ô, ô, Mairon, o Geno achou que poderia vender o peão até aqui em janeiro e, e sobreviver sem os gols dele, né? E agora, por causa disso, pode cair pra segunda divisão, né?
2: Não, passou impune, né, isso de vender o melhor centroavante do elenco com um time que já era, já não era tão bom assim, né, mesmo com ele ali parindo seus gols, e isso paga caro, e e o Kwané é bom, mas não é goleador, né? Aí tu vai depender de Daniel Bessa no campo. Vai depender de umas peças assim. Aí não tem o Romero que segure lá atrás, que, na minha opinião. Eu acho que é o, é o zagueiro dos times menores pronto para dar o salto. Ele o Anderson. Uh, mas olha, vendeu o Piontek do, uh, com pressa na janela, podia ter segurado. O Milan não ia morrer sem o central. Ia ficar, ia, ficar, ia, ficar, ia ficar do mesmo jeito que tá aí, fazendo altas porcaria no campeonato. Mas vendeu o Pionte que não ter uma reposição de, de nível, uh, diz muito sobre o que o Djana quer é no campeonato, né? O Djana vem transando em filme de terror faz muito tempo também, né? <risos>
3: nesse
2: e barafa, nesse negócio
3: do Djana ah. aí, eu, eu na. Quando venderam o Piontek, trouxeram o Sanabria, e o Sanabre estreou com gol contra o Empoli no confronto direto, eu pensei, substituíram bem o Piontek. Quem sabe o Sanabria dar certo ali com o Kwame, casa, eles faziam os pontos da salvação. Mas o Genoa nesse negócio aí, como o filósofo Mairon disse, de transar em filme de terror, os, car os caras, assim, você não tem paz no Dino pra trabalhar. É o precioso encher no teu saco o tempo inteiro, se você é técnico, o os técnicos que não, não têm estabilidade, aquilo ali é uma bagunça, por isso que o Geno fica brigando todo ano pra não cair, só não cai porque, incrivelmente, sempre tem alguém pior que ele. Será que agora é a vez? Pois é, e o
1: clube é venda, né, ainda por cima.
0: É a, é, a única coisa que o Preziose não conseguiu vender ainda foi o próprio clube, né, porque... Os jogadores ele vende sempre, né? Ah não, bobeou, se,
2: se vender ele bobeou, se bobear ele vende também.
0: Não, mas não conseguiu ainda, ele já botou a venda e não rolou. A gente pode fazer uma vaquinha aí e tentar comprar o Genoa pra ver o que é que. Pô, seria da hora. Pelo menos a gente dá a gente dá uma, uma estabilidadezinha pro Pradelli.
3: Se a gente aparecer com terno e gravata na sede do Genoa pedindo algum jogador, certeza que ele vende.
0: É, provavelmente. Provavelmente. <risos> e é isso, né? O técnico, o técnico não sabe o jogador que ele vai trabalhar amanhã, né? Porque o, o precioso, ele não vende só na, só na, na janela é, oficial europeia. Às vezes o cara é, sei lá, um sul-americano, ou então um jogador de, que vai para outro mercado, que tem uma janela diferente, o cara vende sem reposição. É, é, não tem sentido algum aquilo ali. E... No caso do, do, do que o, o, o até é, lembrando o que o Caio falou da Fiorentina, o curioso da Fiorentina de 93 é que ela chegou a ser vice líder do campeonato e mesmo assim ainda foi rebaixada, né? foi, foi, foi vice-líder ali na virada de turno ainda por cima, mas o segundo turno foi pior até do que o dessa temporada e caiu. É, no caso do Genoa também, outro dado interessante é, em relação ao, ao, ao Piontek, é que ele fez 13 gols e todos os outros jogadores somados é, fizeram 12 gols depois que ele saiu. É, é, é algo assim inacreditável, né? É um nível de, de falta de, de planejamento, de, de falta de... Porque, assim, olheiros o dia não tem. Tanto é que consegue fazer negócios com frequência. O, 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 o precioso vendeu mal. O, o Pionta... E não trouxe ni ninguém que pudesse de fato é, substituí-lo, né? Porque assim o Sanabria já tinha jogado na Itália, é bom até lembrar, ele passou pela Roma, passou pelo Sassuolo, não fez, não, não fez absolutamente nada. Não, não é um jogador com essas características. Vendeu muito barato, cara, muito barato, muito barato. Ah, foi de graça a... praticamente. Né? Milan chegou ali com uma
2: bala chuca e. Tá, tá certo, o Gattuso transformou ele no centralmente do Povercelli Mas chegou muito
3: barato, pelo Olha marido. que os gols do, Pia... do Pion ter que ali para janeiro, fevereiro. No final das contas, é, capa... é capaz de salvar o Milan agora, hein? Nesse domingo, hein? O Gattuso não merece isso.
2: Maluco. O
1: futebol é injusto, meu amigo. Injusto! Olha, é, tá bom, vamos entrar nesse assunto aí. Até porque a dança dos técnicos, ela, ela, ela já começou, né? Com a, a, a saída do Alegre da Juventus, já confirmada, ela ela gira aí um efeito cascata no futebol europeu importante. Agora, está todo mundo querendo, chutando, querendo acertar, né? Está falando de possibilidades mais sonhadoras aí, Pochettino, Guardiola, mas a realidade não é... É, não é futebol manager, né? É diferente. Agora, eu, eu queria saber um pouquinho o que, que vocês imaginam aí dessa, dessa, dessa corrida, né? Já que o Conte deve assumir a Inter. O Milan sem Champions não vai ter o dinheiro para contratar um técnico top. Vai ter que fazer outra aposta. É, o Napoli é o único que está tranquilão aí. O Ancelotti está feliz, está tranquilo. Deve ficar lá. A Roma também vai procurar técnico. Então, Nelson, a gente vai ter muitas manchetes nas próximas semanas e tentar separar o joio do trigo do que é verdade nessas notícias, né? Pois
0: é, né? A gente lê cada coisa que não dá nem pra acreditar. É tipo Mihailovic na Juventus. Essa aí é... Essa foi a melhor piada da semana. Essa foi... Tem muitos amigos. Esporte ali tá cheio de, cheio de sérbios, amigos do, do, do Mirra ali. Mas é isso, eu... Eu, sinceramente, eu não, 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 não colocaria minhas fichas em, em ninguém para assumir a Juve, que eu acho que é a, é a maior expectativa, né? Eu não tenho nem como não ser é, de quem vai ser o próximo técnico da Juve. É, porque a, as possibilidades de melhorar, de escolher um cara melhor do que o Alegre, ou um cara do mesmo nível do Alegre, são muito baixas né dentro do, do, do mercado é, do, dos técnicos disponíveis né? teria que tirar técnico de alguém então teria que gastar dinheiro a não ser que alguém seja benevolente e demita algum é, treinador aí nessa virada de mercado mas eu, eu, não, eu não colocaria minha mão não, não apostaria minhas fichas minhas fichas não nesse momento de crise aí guardaria um dinheirinho deixaria guardado para outras apostas
1: Caio, eu, eu não queria tocar nessa ferida não cara, mas nem o próprio Sarri tá negando essa história da Juventus, né? Ele, ele, na entrevista aí, que ele falou sobre a final da Liga Europa, que depois da Liga Europa tem que ver se gostam do trabalho dele ou se não gostam, é, até ficou irritado quando falaram sobre se ele achava que o trabalho dele dependia de um jogo, né? que ele acha um absurdo que um trabalho se julgue no resultado de um jogo, mas... É, como é que tá o seu coraçãozinho, Caio? Abra o coração pra nós sobre essa possibilidade do Sarri dirigir a Juventus, vai? Caramba!
3: É um pouco de, assim, medo, <risos> é um pouco de, sabe? É que, assim, com o técnico, assim, quem é torcedor aqui no Brasil e tal, já é um pouquinho mais vacinado. Você vai ver técnico indo técnico dependendo, dependendo no seu rival uma vez ou até três vezes. Então, assim, técnico... É, já é algo que acostume mais do que, sei lá, jogadores. Mas, assim, com o Sarri seria complicado, porque ali eu via, eu vejo uma chance dele ganhar título e com, e, e da Juventus melhorar também. Mas, ao mesmo tempo, por agora eu só acredito vendo, porque eu acho que o Sarri tem uma, uma rejeição por lá, tal assim, da torcida não gostar tanto dele, assim, embora a Juventus tradicionalmente não é um clube que liga muito porque que a torcida pensa. Ah, é, a gente quer o Antielote? Então vai, dane-se a torcida. A gente quer o Alegre? Vai, dane-se a torcida. Então, então é, é aí ver. Mas ao mesmo tempo, com relação a essa questão Pochettino, Guardiola, tem que ter algumas coisas em, em vista. Primeiro que a Juventus, de uns 40 anos para cá, de técnico não italiano, ela só apostou no Dechamps quando ela estava na Série B. E o Dechamps é, é bianconeiro por essência, desde o tempo como jogador, ganhou Champions League e tudo mais. Então ele conhece o DNA Juventus e, e não seria difícil para ele uma adaptação o que seria diferente em casos assim como o Guardiola, o Poquetino, por mais que o Pochettino tenha dito para a nossa querida Clara Albuquerque que tem todo o sangue é, piemontês, os avós deles são de turi e tudo mais, mas mesmo assim seria uma, uma aposta ousada da Juventus, porque a Juventus, é, por essência, é conservadora, ela sempre aposta nos italianos para para sua casa mata. E quanto às histórias de Guardiola que volta volto é, meia são outros que por agora eu truco, porque o Guardiola é daqueles que ele só pisa em ambiente onde tem o chegado dele, onde tem a turma dele e fora que o City por enquanto tem mais dois anos de contrato, tem um salário gordo e uma multa tão gorda quanto. Então, no final das contas, é capaz que, ou seja, um Inzag, que fez um grande trabalho na Lazio, com, com muito menos, com jogadores não, que, não querendo lá, com o Lotito não querendo investir tanto. Ele, mesmo assim, ganhou bem essa Copa Itália, ganhou com a autoridade da Atalanta e tem o Sarri que representaria também uma mudança do clube. Embora que essa gestão da Juventus Agora com o André Enel, com o Paratici e tudo mais, ela não tem medo mais de ousar. Se ela tiver que dar, uma, dar um chute no conservadorismo para ganhar, ela vai fazer. Embora ela chegou num ponto que para ganhar a Champions ela faria tudo.
1: É, agora, o Myron, eu não, eu não gosto muito dessa separação de resultadista ou do cara que se preocupa mais com o jogo. Mas é fato que a Juventus historicamente sempre foi para o caminho entre aspas resultadista, né? Então uma escolha pelo Sarri que é um cara que pode ter agora seu primeiro troféu, mas poderia eventualmente chegar sem títulos na carreira, é... mostraria uma mudança de rumo muito significativa, né?
2: Ah, eu, eu tanto faço seja Guardiola ou Sarri, mas o Sarri, o Sarri por ser um antijuve e ser um jogo bem bem desconectado da moda italiana de jogo seria um ponto de corte e talvez a Juventus mais preocupada com o estilo, uma marca de jogo. Ó, a gente é Juventus, a gente quer jogar assim, porque a Juventus, mano, a Juventus ganha, tá nem aí. É Conte, é o Alegre, que na minha opinião é um puta treinador, eu, mas só que não dá mais, não tem mais clima. Já foi assim, anos atrás, com o Martello Lippi, sabe? Eu acho que chegando Sarri é uma mudança, uma mudança grande e daí. Por incrível que parece vai ter que mudar o elenco também, né, Léo? Porque do jeito que o Sarri gosta de jogar. Demanda, do jeito que Sarri gosta de jogar, demanda peça e demanda tempo, né? E a gente sabe que a Juventus é a Juventus, o futebol da Juventus é pra hoje, não é pra daqui a quatro meses, é pra agora.
3: Nessa de elenco, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Que... A qual ponto a presença do Cristiano Ronaldo, de todo aquele negócio em cima dele, vai pesar na formação desse elenco? De trazer, eventualmente, uns dois, um ou dois passas, de começar a olhar para jogadores de, alto, de altos e gordos salários, assim, de outras ligas. A qual ponto? E, claro, na escolha do treinador.
2: Ele atrai jogador, né? É, também tem isso. O nome Cristiano Ronaldo é pesado, velho. Eu Aqui, duvido o... que o
3: Hansen não chegou lá por causa disso. É um salário tec... bem alto. Quanto a técnico preferido do Cristiano Ronaldo, se ele, se ele pisar no Juventus Stadium, os juventinos vão chegar com uma cruz para expulsar. Que é o Ancelotti. O Ancelotti os juventinos, desde... Sei lá, desde os tempos de jogador odeiam e desde os tempos que ele treinou a Juventus, odeiam mais ainda.
1: É, tanto que ninguém nem considera essa possibilidade. Não, e só ele como, como vice-campeão, né? é.
3: Quem não, não tem familiaridade com, com Juventus, com a Série A e tudo mais.
1: Agora, é, Falando de, de técnicos de Milan e Roma, né? Não tá decidido ainda o Gatuso, mas. Acho muito improvável que ele fique. E o Ranieri tá só tapando o buraco mesmo. O ponto é, é, como esses times, se ficarem fora da Champions, como tudo indica. Mairon, como é que você traz um técnico para dirigir um elenco que pode estar tá mais fraco que o atual? Porque aqui não tem mágica, né? Se Milan e Roma não forem para Champions, vai ter que vender jogador. O Milan pode ter que vender o Donnarumma se não for para Champions. Porque alguém vai ter que vender, né? Sim.
2: E, pô, perdeu o Dona que Uma puta temporada do Donnarumma né? voltou a ser o... O dona é de lei, o goleiro que a gente acostumou a ver e ficou, e ficou apaixonado. Se não, eu acho que é caso de, cara, ir no emergente. O meu emergente preferido, aí é o meu, é o meu preferido, não é o que o Milan vai fazer. O meu preferido é o Deserbe. O trabalho dele com o Sassuolo é, é bem bom. É, se a gente for pegar e colocar o ano do Sassuolo na balança, é um ano bom. Tem também o João Paolo, mas esse, esse aí é interista, né? Daí eu não sei como é que funciona.
1: Ah, mas ó, depois que o Mihailovic dirigiu o Milan... Pô, é. <risos> não é nada, nada é impossível. E, 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 é, mas e... fala aí de Francesco, né? É. Ah, não. Não não, não gosta, o Mairão?
2: Ah, meu, ele usa óculos. Não consigo confiar em treinador que usa ha. óculos.
1: Puxa vida, ok. Só, Só não sabe É um sai. critério realmente... É um critério bastante curioso, realmente. Ô, ô Nelson, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você é o Gasperini Atalanta na Champions ou a Roma na Liga Europa? Atalanta, claro Fica, Continuaria na Atalanta
0: é, Tem estabilidade é, O salário Atalanta, vamos combinar, né? Não é um pobre, time pobrezinho mais, né? Atalanta tá tá começando há um tempinho já aí a, a começar, a, de fato a entrar no grupo dos médio grandes né? Pelo menos de em termos de, 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 de dinheiro, de estrutura, é, de títulos, não, né? Talântico é um time que tem pouquíssimas conquistas. Mas é, tem grana, sacou? É, tá, tá fazendo estágio e ao mesmo tempo que tá aí é, renovando seu estágio, pagou, fez a contratação mais cara da sua história há pouco tempo atrás. E vai receber, muito provavelmente, porque eu acho que vai ganhar do pastor, Vai receber a grana da Champions Então E não estava nesse planejamento É bom a gente deixar isso claro é, A Atalanta não planejou para ir à Champions Ela planejou um pouco abaixo Então ela vai estar tá tendo lucro aí. E o Percasse Que é o presidente da Atalanta não é um aventureiro, tá? Eu acho que é outra coisa que a gente tem que salientar. é um cara do clube, ex-jogador do clube que se aposentou cedo, virou empresário, já foi presidente do clube no início dos anos 90, então pegou ainda o início daquela fase da, da, de, um, de um momento bom da Atalanta ou seja, o, o, o final da passagem do Evaí e do Canidia é, pela Atalanta já era o Percassi que era, o, que era o, o presidente, e aí depois né, cai, o, o clube caiu, ele saiu e acabou voltando depois então tem estrutura E sinceramente No caso do Gasperini Eu acho que ele tem um certo trauma né, de, 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 de dar esse salto é, Para um time maior Porque na Inter Ele não foi respeitado Acho que na Roma seria um pouco Diferente né, Até por tradição do, do futebol que ele, é, que, ele, que ele Prega E o que a Roma também trabalha é, principalmente essa gestão do, do Palota combinaria. Não é o caso do que do que o Gasperini é, do, no, no caso da Inter, no caso do Gasperini teve lá. Não era um ambiente adequado, não era um elenco adequado. Ele não conseguiu fazer as contratações que ele queria. Ele era a opção D da diretoria e acabou sendo contratado. E mas enfim, eu acho que no, no caso dele, ficaria com certeza, porque ele tem, tem o elenco na mão, tem a torcida é, ao lado dele, a diretoria, é, é praticamente uma lenda. Em Bergamo, não teria muito motivo para sair. E no caso do, 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 da Juve, é, é, não, 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 não comentei na hora, mas só. Eu acho que o Sarri não combina com a Juve. É, por termos estilísticos de futebol. Estilo próprio, personalidade, e enfim, se eu, te, eu falei que eu não, não apostaria, mas se eu fosse obrigado a apostar, eu, eu, eu diria que vai ser o Inzag. A Juventus é aquela tia chata
2: carrancuda, ela nem ia gostar de sair mesmo, ela não merece sair.
0: <risos> eu acho que o sai é mais um, um pontapé na, no tradicionalismo, no conservadorismo da Juve, do que contratar o Poquetino, por exemplo. Eu acho que é muito mais revolucionário do que. Do que trazer o Pochettino ou qualquer outro estrangeiro... Ou algum técnico japonês... É, saudita... Brasileiro... Qualquer outra nacionalidade... O
1: Sarri é mais revolucionário do que isso... O, 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 os italianos lembram de uma experiência mal sucedida com um técnico desse estilo mais vistoso... Foi com o Didi Mayfredi no começo dos anos 90, né? E ele acabou demitido...
0: É, eu lembrei... Eu, 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 até, eu ia falar até do Rino Marquesi, na verdade que era outro estilo, mas, tam mas também é um, um, uma aposta fora da curva para suceder um período vitorioso, que foi o, o período do Trapatone, né? Mas, enfim, é, 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 o dia de veio logo depois. Mas é, é bem parecido mesmo, eu, eu vejo dessa forma também, lá.
2: O Trapatone nunca montou um time ofensivo na vida.
1: O Trapatone fez oitentinho outro dia, hein? Tá bem o nosso trapo, hein? Porra. Oh.
2: Pô, não, o Trapatone é um ser humano mais carrancudos, o futebol, que, o futebol que ele monta. O futebol que ele monta tem muito a ver com a cara dele, inclusive, eu nunca vi ele rir na vida.
1: <risos> Mas já viu ele esmurrar o banco de reserva quando foi roubado naquele jogo Coreia e Itália lá pelo senhor Byron Moreno. Que deu uma entrevista absurda outro dia, falando que o Trapatone tava chorando. Nossa, me deu um ódio. Ele tem altas entrevistas doidas, por ver bem. É. Pois é, O é, um injustiçado
3: do futebol, que teve a
1: mão do Henrique também, né? É mesmo, né? pé Coitado, esse aí já... O que já tiraram de Copa, de Copa do Mundo, esse aí é uma grandeza, hein?
0: É, mas pelo menos por clubes, ele é totalmente vitorioso,
1: né? Porque é. Compensa.
0: Sim.
2: O Trapatoni é, é o Caio
3: em dia de jogo do Napoli no Twitter.
2: <risos> é verdade.
1: Ai, ai. É, o Caio fica daquele jeito, você, né? Eu não, mais eu, sou mais, eu sou mais corneteiro. Ô, Caio, você... Você embarcaria, Caio, na, na aventura Roma, no lado do Gasperini, ou você acha que ele curtiria essa, essa pegada de Alex Ferguson que, que a Atalanta quer com ele?
3: Eu, eu, eu acho que é melhor, é melhor ser Alex Ferguson na, na Atalanta mesmo, porque na Roma você não tem estabilidade, você tem muita pressão desnecessária, e a Roma, assim... A não ser que as coisas mudem por lá, e esses... Essas histórias aí, essas especulações de, Dos catares vindo pra lá Sejam verdade A não ser que isso aconteça Isso não é, não é Válido você ir pra lá Com Palota lá com, pal, com Palota lá É saber que você vai ser Desrespeitado Se Tote e De Rossi Veja bem, Tote e De Rossi Foram desrespeitados com Palota Que é o Gasperini Que convenhamos, não é nada na Roma
1: ainda. Você deu um bom gancho, viu, Caio, porque eu queria falar justamente sobre esse fim de semana, que teve muita coisa legal, né? É, a gente vai ter homenagens, claro, no jogo do Parma pro De Rossi, mas a gente teve a despedida do Abate no, no Milan. Deus me sondou. <risos> e ele ainda fez um belíssimo pênalti. A do Barzali com a Juventus. E assim, essas, essas relações acho que são coisas muito bacanas do futebol italiano, né? Porque o Abate... É, se você falar que era um jogador nota 6, já seria um elogio, né? Você é muito amigo dele. Mas é um cara... Era nota 6 quando jogava, na jogava do Napoli na B. Nossa. Mas, é, mas você vê que, no final das contas, quando Graças o cara tá saindo... Deus, esses
3: tempos
2: Quando acabaram. o
1: cara tá saindo depois de 10 anos, né, Mayron? Ah, no mínimo, essa lealdade aí, o fato do cara... É, não, o cara não tem culpa de ser limitado, né? O cara sempre deu o máximo, né? E, e acho que na hora de, da despedida... E ele, ele é a ligação com uma era melhor do Milan, né? Quando o Milan era mais competitivo, era mais respeitado. Ai, saudade do Milan, diria o Twitter. E, e, mas no final das contas, a torcida aplaude essa, essa entrega, que isso é indiscutível, que ele sempre teve, né? Ah, não,
2: isso é fator, mano. O abate. qual pau quebrava, o homem tava lá com nós lá. Ele tava no último título, cara, no, no último título de escudeto, ele tava lá.
1: Tava. Ele nunca.
2: Ele nunca. Ele... Ele, ele jogava mal porque ele era ruim mesmo, não fazia corpo, <risos> o abate não fazia corpo mole, saca? É, é doido porque, pô, mano, faz 10 anos já de abate no Mila, 10 anos que ninguém avisou ele que ele não podia estar tá lá, mas o cara ficou <risos> e honrou a camisa quando deu, né?
0: Sabe o, o que é mais doido também? Que falou de doido e de despedida? É que o abate teve uma despedida mais digna por parte da torcida do que o Maldini. Sim, é?
2: Bom, o pessoal talvez não vai lembrar, mas o Maldini foi vaiado e despedido e não quis dar volta aqui, inclusive. É, pois é, isso é uma
0: das, das loucuras do Campeonato Italiano. É, e o Maldini até hoje é meio bolado com a pesquisa.
1: É, e tá lá hoje como, como diretor, né? Aliás, especula-se que o Leonardo possa sair e que o Milan busque o Luiz Campos, né? Que é o cara que, que, que achou várias promessas no Mônaco, no Lille, né? É um desses caras. É... Bernardo Silva. Pois é, o, o meu, meu perigo é a gente tá falando do outro monte, né? A gente tá enchendo a bola do cara, ele chegar na Itália e ser é um desastre. Isso já aconteceu. Ah, mas o monte é um Bernardo. efeito.
3: O monte foi um efeito palota, então. É, é, o monte deu pé frio com palota.
2: Mas o Leonardo é a Belpeste do futebol. Pelo <risos> é, <quem? risos> é a Belpeste a da, da hamburgueria lá? Isso, já comeu lá, né? <risos> não não existe não, não mal o, mal
3: existiu né? não existiu hambúrgueria Zebeléu ai meu Do, deus mas o Leonardo
1: vou te dizer meu pelo amor de Deus aquilo ali é embusteiro violento embusteiro olha fazia tempo que eu não ouvia essa palavra falando em embusteiro cara a, a série A divulgou aí os seus prêmios da temporada e acho que... Não falando da despedida De Rossi É mesmo, é domingão contra o Parma Vamos ter um belo momento E a torcida descendo a lenha no Palota Aliás, pelo tratamento de, de mais uma lenda né? A, a torcida da Lazio que... Na segunda-feira
3: tratou melhor O De Rossi do que o Palota Quem diria Pois é e engraçado que com essa despedida do De Rossi, se ele parar de jogar mesmo igual o Basali, não temos nenhum campeão do mundo de 2006 em campo mais. Pararam
1: todos. Ah, nem fala isso, cara. sacanagem. Ah, é... É.
2: Bufão vai se aposentar também?
1: É, na Série A ele tá falando, né? Ah, na Série A, tá. É. O... Agora, a gente teve os prêmios entregues pela Série A no último final de semana. Tudo bem, ah, são prêmios com base aí em valores estatísticos, né? Mas... Ô, ô, ô Mairon, se um prêmio dessa temporada saiu o Milinkovic-Savic melhor meio-campista, deviam rever os critérios do prêmio, né?
2: É, como o meu pai costuma dizer, meu pai ele é bem, meu pai ele é um Olavo de Carvalho do futebol, não confia em tecnologia. Meu pai fala que meu pai fala que computador não <risos> entende futebol. Meu pai diz bem assim. Computador não entende tá. futebol, mas tem que parar com isso. E, cara, se talvez fosse eu dando os prêmios, talvez eu votaria Milinkovic-Savic que todo mundo sabe do meu apreço pelo atleta. Não, mas não nessa temporada, né? É, não nessa temporada, que parece que foi sequestrado, jogou o primo dele, ele jogou <risos> só a final. Mas, cara, é inadmissível o Milinkovic Savage ganhar a melhor meia do campeonato. É inadmissível.
0: Pelo amor de Deus. Não, mas quais, quais são as estatísticas? Porque se for olhar as estatísticas, você vai olhar, pegar, comparar as estatísticas do Illicit com as do Milinkovic savic e mesmo assim você não consegue. <risos> é
1: verdade, tem que ver. Ver uma
0: base de comparação.
1: Tem que ver que
3: estatísticas eles
1: pegaram, né?
3: Eu, eu fico curioso, eu porque o Milinkovic, sabe, só fez uns dois ou três jogos bons na temporada inteira. E mesmo assim, um deles foi na Copa, que foi a final, ele entrou no segundo tempo e fez um, do, um dos gols do título. Ele... E o grande Tuco Corrêa. É, não tem como. Aliás... É, nem da Lásio
0: ele foi o melhor meia da temporada.
3: É, nem da Lásio. Se bobear nem da, da, do bairro nem dele. Nem da Lásio. Ele teve temporada pior que o Imóvel na Lásio. Ele teve pior, temporada pior que o Tuco Corrêa, que foi decisivo na Copa Itália. Ele teve temporada pior que talvez... Sei lá, forçando um pouquinho o acerto.
0: Até o Luiz Alberto.
3: é Até o Luiz Alberto, o que, que era meio, meio, meio sumido. O sumido sabe? Vamos dizer assim, jogou bem em dois jogos jogou bem contra a Inter em San Siro, e, o, e o Derby, que ele apareceu, deu uma assistência, só. É muito pouco, às vezes a gente, a gente ficou se perguntando várias vezes aqui essa temporada o que deu na cabeça do Miminković sabe se ele sentiu a não transferência, se o Lotito é, ficou com o olho grande demais... Aí chega lá e dá um prêmio desse. Numa dessa, o Lotito vai querer pedir 150.
0: Você trouxe a resposta aí agora, Caio. O Lotito é próximo demais da federação. Próximo demais. Será que não tem uma influência aí dele por trás também?
3: Ah, pra não conseguir? Eu, eu, não,
0: vou... eu sinceramente não duvido. <risos> Pelo histórico.
3: Eu acredito que desses prêmios os únicos bem dados foram o Koulibaly e mesmo assim ainda deu uma quedinha ali para a segunda parte que o Napoli largou o campeonato e só jogou bem vai, o, Meret, o Meret e o, o e O Qualharela o é justo. Por mais que a sempre tenha ficado em metade da tabela, tá, o ela é justo. Mesmo o Cristiano Ronaldo como melhor, eu fico, eu fico meio com o nariz torcido. Randan como melhor goleiro, então eu vi os quatro gols do Napoli e fiquei
1: rindo. Melhor goleiro do campeonato, sim. <risos> Ainda bem que o Arthur não tá aqui. Não, não, o Arthur. Aí, aí acho que pesa, ele vai, ele vai cortar essa parte. Ele tá editando ele vai cortar essa parte.
3: Não, o Arthur domingo ficou <risos> dizendo isso no Silvio. <risos> Nossa, tava louco no
1: Twitter, eu nunca tinha visto aquilo.
3: Cara, eu vi. Eu vi com meus próprios olhos o Arthur ironizando o melhor goleiro do campeonato. E convenhamos, O chute daquele, do Fábio, ele quase abriu o gol pro Fábio chutar.
1: Pois é, gente. A
2: gente, a gente fazia A gente
1: vai fazer uma, uma seleção muito melhor. A gente vai fazer, né? Vamos prometer isso pro nosso ouvinte, então, que. Daqui a duas semanas que a gente vai passar a régua na temporada. A gente faz cada um a sua seleção. Eu, eu votei lá no, no Cautiopédia. Aliás, ou, tá sendo feita a eleição, não é isso, Nelson?
0: É, eu passei primeiro para a galera lá do grupo. Depois a gente vai abrir aí para outro jornalista. E deve sair mais ou menos na, na, na mesma época que a gente for fazer a nossa seleção aqui.
1: Então pronto. Então daí cada um já fica com esse dever de casa. E aí eu vou ver se... Se eu pego com cada um que participou ao longo da temporada, eu pego também um áudiozinho um para a gente montar bonitinho aí, cada um falando a sua seleção e, e a gente monta a nossa no final. O que vocês acham? Eu votei em todo o time da Atalanta. Eu também. Eu, meu, meu time é Atalanta, do, do goleiro atacante. Isso aí. Eu vou esperar <risos> domingo para votar.
3: Eu voto sempre na última hora, seja eleição valendo ou seja eleição
1: de jogador. Eu quero dedicar essa possível classificação da Atalanta ao Jean Odi. Porque ele tá muito preocupado com o desempenho da Atalanta na Champions E eu posso garantir que ao contrário da Roma A Atalanta não vai tomar de 7 É, vai, vai jogar muito melhor
3: Eu teria medo na época do meu coeficiente e minha vida Mas agora não, te, não temos mais medo Até porque a França e Portugal,
1: bem Não dá pra... Até porque coeficiente por coeficiente O do Milan também não existe, né? É, rapaz o da Inter é um pouquinho melhor só, mas hoje quem tem coeficiente é o Napoli né? E a Juventus que é campeã todo coeficiente, mas o, o, o resto tá. vive um drama. A Roma tem algum coeficiente também que fez é semifinal aí na temporada passada, mas, mas Milan e Inter também não é que tem um grande coisa de coeficiente, não. Qualquer um que entrar vai. É, a Lazio, a Lazio
0: deve ter melhor do que todos esses aí também. É,
1: porque, porque fez, fez boa campanha em Liga Europa e tal. e vou tá consultar semifinal. aqui
0: é, pra...
3: pra fazer o fact check. É.
1: Mas é isso, a gente vai.
3: Deixa eu ver aqui, Club Ranking, se a Lazio tá na frente. tá.
1: Por incrível que pareça, tá na frente dos milaneses, a Lazio. Ah, então, os milaneses ficaram tanto, tanto de tempo ou não indo, ou. Te, teve aquela Liga Europa que, o, que a Inter perdeu para aquele time de Israel lá, em casa. Que... Esse dia foi muito legal. Só pra constar,
3: o Milan tá com um coeficiente menor do que, por exemplo, o Malmo. O, a Real Sociedade, o Celta o Milan nem existe,
1: o Cara, o Milan saiu na fase de grupo da Liga Europa, pô. Isso aí precisa fazer muito esforço, bicho. É. <risos> precisa fazer muito esforço. Mas tudo bem, as coisas vão de melhorar ainda. É... Beleza, gente, ó, muito boa essa edição aqui do nosso Couch of Pizza. 22, hein? Conseguimos terminar a temporada, viu, Mairão?
2: Sim, é, e sem. E... Homenagem ao Milito. Homen... Ô, Bais, podia ser a capa, né? <risos> podia, né? Eu gostava, eu gostava do Milico, então,
1: aliás, eu, de Ah, ah que... Ele, O que ele jogou naquela final contra o Bayern, vamos combinar que Absurdo, foi né? histórico. Né?
0: Ah, é, faz aniversário hoje, né? É por isso, Gil, até que eu falei.
1: Milito tem que ser a capitão. Nove <risos> anos de, Nove anos que um time italiano ganhou uma competição pela última vez na Europa.
3: Faça uma sugestão para fecharmos esse podcast. assim é... O que a gente fez de bolão... Antes da temporada De, de times que ganham o título Champions, artilheiros e tal A gente fazer para os técnicos do seis, Dos seis grandes agora
1: Então vai, começa, começa você, Caio
3: Aposto em Poquetino, Juventus, Coach Inter Já é meio certeza, Etilote, Dápoli uh, Sarri, Milan Reserve uh, Roma E Inzaghi fica na Lazio.
1: Ai ai ai, vamos lá Eu vou arriscar, hein eu vou de Sarri na Juventus, é, Ancelotti no Napoli, Gasperini fica na Atalanta é, Conte na Inter, de Francesco no Milan e Gianpaolo na Roma. Boa hein? É, Enzaghi vou... fica? Fica, vai ficar, vai ficar. Inzaghi
2: fica na Lazio, é. Gian... Gianpaulo na Roma, uh, o Milan com Deserbi, Juventus com Sarri. Regionale com cabelo de boneca com Conte. <risos> uh, e esqueci de alguém. Entre... Esqueci de alguém?
1: Nápoles na, e Atalanta.
2: nápoles na... fica o Ancelote, o nosso James Bond, e o Atalanta também fica o Vovô Gaspe lá.
0: Que é isso. Vai Nelson. Ancelotti fica no Nápoles. Gaspe fica na, na Atalanta. Conte já tá na Inter, né?
1: Pelo visto. Mila vai de Francisco. E a Roma vai ficar com o Sarri. Olha, é bom. Colocamos o Sarri em três times diferentes aqui no nosso bolão, hein? Tá bom, né? Ó, é, pra algum lugar ele vai, vamos ver. E quatro tá técnicos
3: diferentes da Juventus capaz da, é. da Juventus apostar num quinto, num quinto que a gente nem apostou.
1: Rapaz, se a gente, não... gente falar quatro diferentes e não acertar, pelo amor de Deus. Eu juro por Deus, se o Guardiola foi pra vivendo, eu não assisto campeonato Ah, mas aí que como... eu, eu não, vou...
3: Eu vou virar Hare Krishna.
1: <risos> não, <risos> mentira. Não, não chega tanto. Ô, 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 Caio, você prefere que vá o Sarri ou o Guardiola?
3: Rapaz, com o Sarri a gente fica meio que na esperança que ele sabote o negócio. <risos> como no final o coração fala mais alto, mas enfim... Eu, eu acho que com a Juventus, nem a Juventus deve saber quem, quem vai ser o novo técnico. Eles devem estar tá chutando lá e os próprios perfis parecem... Parece que a gente está especulando o técnico de time brasileiro. Tipo Santos, que vai do Abel Braga para o São Paulo.
1: Uhum. É, faz sentido. Não, não, não tem ainda um, uma linha meio lógica nos nomes que foram cogitados, não. Mas, beleza. É... Então, algum destaque final aí, meus caros, Nelson? É, vamos ver essa, essa última rodada aí. É
0: Curioso pra saber como é que vai ser esse jogo entre Inter e Empoli Acho que vai ser um jogo cheio de gols. Não acho que vai ser algo tranquilo pra nenhum dos lados. E imagino que talvez isso influencie no Fiorentina Genoa. É, talvez não seja tão um jogo de comadres assim, pela movimentação que vai ter em San Siro nós vamos ver aí. É, mandar um abraço pro Mazzarri também, que ele consegue não classificar o Torino, mesmo fazendo a melhor temporada do, do
1: Torino na história dos três pontos. É, <risos> Coitado. Muita derrota, né? E é isso. Um abraço aí, galera. Valeu, valeu, Nelson. Caio Bittencourt, obrigado aí por estar com a gente ao longo de toda a temporada e neste nosso último Call of Pizza antes da rodada final.
3: Obrigado a todos pela oportunidade de sempre. É sempre um prazer Vou fazer uma recomendação. Se você não tiver nada para fazer, se você, por um acaso, correr risco de ficar perto da, da tela do computador, do B365, do Série A PES, do Dazon, qualquer coisa, não corra risco de ver Frosinone e Evo. Frosinone e Evo pode... Do violado, hein? É, pode... Sábado, uma hora da tarde, invente qualquer coisa pra fazer, vai à padaria, vai ao cinema, vai, chama sua família, seu, seu amor pra, pra, pra almoçar, mas por, por, por favor, fuja de Frosinone, que erro. Só quem vai assistir Muito é bem, doido. Recadado. Nem eu que sou tarado <risos> por futebol me arrisco a ver
1: isso. Eu quero ver como é que eu vou ver seis jogos no, no, no domingo, rapaz. Tô tentando me organizar aqui hein, pra saber como é que eu vou fazer. Ô, Myron Rodrigues, obrigado, hein, pela participação em mais um Couch of Pizza.
2: Ah, cara, finalzinho de temporada aí, eu que agradeço vocês todos por terem aceitado. Morei, que não tá aí, Clarinha também, Jean, Arthurito, que sempre edita e de vez em quando vem aqui da hora da graça. Muito bom estar com vocês, ficar falando aí sobre o futebol italiano. Tem uma conversa bem leve aí E o pessoal acha que nós vamos parar Na, na intertemporada A gente não vai, né? A gente vai seguir vai seguir, vai seguir falando Vamos bolar umas paradas boas aí, obrigado, viu, Grisado que Agradeço aí, tamo junto
1: Milan na Champions Ou vai ficar chupando o dedo?
2: Ah, no Futebol Manager aqui tá em terceiro lugar, acho que vai
1: Tá, é, já entendi <risos> obrigado, viu? Obrigado Valeu, ao Nelson. Mário, obrigado, obrigado ao Nelson, obrigado ao Caio. A gente fica aqui Nelson não mais um. Não se despediu, um... cara? O Nelson... o Nelson não se despediu? Me despedi, não? sim. Se despediu? Ô, Mário, você pode prestar atenção da próxima vez.
3: Desculpa, gente. É lapso de memória que né? é pra homenagear <risos> o Abate. É.
1: <risos> Pronto. Fica aí em homenagem, então, ao De Rossi, ao Abate, ao Barzali. Ah, o Pelissier não, que ele fala muita bobagem Tem o Moretti mas também Emiliano Moretti vai se aposentar Ah é, o Moretti, o grande Moretti Não é o nosso não, o mas é
2: o... Moretti tem dado meu avô
1: <risos> Mais um, mais um, bem, bem lembrado E a todos que encerram as suas carreiras Ou as suas passagens marcantes por clubes A gente deixa um grande abraço e o Cachapito volta daqui a duas semanas com o nosso grande especial de fim de temporada. Então a gente se encontra lá. Obrigado a todos que apoiam o Future FC. Arrivederci. Tchau.